0: Olá povo de casa, olá você do escritório, eu sou a Lígia Vasconcelos e eu não costumo comprar na Black Friday. Não é nada com ela, é que eu nunca organizo para fazer as compras com descontos. Hoje é o último dia da nossa gravação da semana de podcasts para São Paulo Tech Week. Mas não precisa ficar triste, vamos continuar em nossos conteúdos a cada 15 dias pelo menos. Já deixo novamente meu um agradecimento à Associação dos Advogados que nos abrigou durante essa semana. Vamos ter um bate-papo sobre o direito do consumidor, as compras online além da Black Friday, com a doutora Matilde Alves, que é advogada, formada pela Universidade Paulista, pós-graduando em direito imobiliário pela Faculdade Legal, com 10 anos de experiência em bancos de dados de inadimplentes e direito do consumidor. Boa tarde, doutora Matilde. Boa tarde,
1: Lígia. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço a FEMI por esse convite. É um prazer trocar informações com as ouvintes. Agradeço também por essa oportunidade de conhecer a nova sede da ASP.
0: Doutora Matilde, em 2018, 65% dos consumidores relataram comprar na maneira online, pelo menos uma vez por mês. Com essa tendência de consumo online, hoje nós temos alguma regra que regulamenta essas compras pela internet?
1: A gente tem sim. Além do Código de Defesa do Consumidor, desde 2013 nós temos uma lei que abrange as regras para a contratação no comércio eletrônico que ela dispõe principalmente que o fornecedor é, mantenha no site dele informações claras a respeito do produto e serviços que ele está que ele oferecendo, um atendimento facilitado para o consumidor e
0: respeito ao direito de
1: arrependimento.
0: Além dessas três colocações que a doutora colocou, o que mais a gente tem no Código de Defesa do Consumidor? É,
1: a gente tem no Código de Defesa do Consumidor troca do produto com defeito ou vício, a, uma regulamentação para as compras online e o Prazos de troca e principalmente para desistência no caso das
0: compras pela internet. Como a gente entrou nessa questão de compras pela internet, eu acho que é o principal ponto desse podcast: quais cuidados o consumidor deve tomar para realizar essas compras?
1: Bom, o consumidor ele sempre deve, antes de comprar, ele sempre deve se precaver para as compras online que ele está fazendo em tese, como ele está fazendo uma compra na casa dele, ele precisa verificar se o site que ele está comprando é confiável se o nome empresarial e o número do CNPJ constam no site se essa empresa tem um canal efetivo que funciona para reclamações, se está o endereço da empresa, se tem um telefone uma opção de fale conosco que o site precisa ter para pro, pro, reclamações do consumidor então o consumidor precisa tomar esses cuidados antes de efetuar qualquer compra
0: para não ter problemas depois. É o que a gente nunca faz, né? E depois se arrepende. Acho que por isso que a advocacia em, especializada em consumidor existe. Outra dúvida que a gente tem é quanto à segurança no pagamento. Às vezes o site ou a gente recebe um e-mail com alguma promoção. Então a dúvida que vem é como, como a gente pode ficar é, como a gente pode ter uma segurança no pagamento, né? A gente precisa pagar no cartão, emitir boleto, o que, que é mais seguro? É,
1: então, voltando à questão do, do consumidor sempre verificar o site, é, primeiro, nessas compras, é, você recebe um e-mail com ofertas, uh, sempre desconfie. Se tiver muito abaixo do valor um produto, a não ser realmente na Black Friday, que a, o a ideia é justamente essa, colocar os produtos muito abaixo, mas mesmo nesse caso, é preciso verificar o sítio se, é, eletrônico, se ele está correto, se a empresa tem as informações claras. Se você tiver qualquer dúvida quanto ao pagamento, uh, é melhor não comprar. Emitir boleto... É uma, é uma forma um pouco mais segura, vamos dizer assim, em questão de cartão, para você não ter problema com senha, etc. Só que também existe o risco é, de você comprar e pagar no boleto. No boleto é, um, é muito mais difícil de você reaver o dinheiro. Então, se não for uma empresa idônea, você vai ter problema, porque se você pagar no boleto, emitir o boleto e pagar o boleto, para
0: você reaver aquele dinheiro fica mais complicado. E se for uma empresa é, irregular, vai ser mais difícil ainda localizar ela, né? Exato. O consumidor
1: tem que tomar bastante cuidado porque uh, nessas questões de fraude existem empresas que elas são especializadas é, especificamente nisso, para emitir boleto. Elas colocam um produto falso uh, para pro consumidor, compra e simplesmente emite o boleto porque tem alguma desconfiança ou porque no boleto a empresa está oferecendo uma facilidade a mais, um desconto no boleto. O consumidor se sente atraído por aquilo e acaba pagando aquele boleto. Então se for uma empresa que não é idônea, aí vai ficar muito mais difícil e quase impossível de reaver o dinheiro.
0: E aí nessa questão entra o que você falou da, de desconfiar mesmo, né? Desconfiar de valores baixos, de promoções relâmpago.
1: Exato. É, é sempre muito importante a gente tomar esses cuidados, porque a compra pela internet, ela, ela faz tão sucesso porque ela realmente é muito fácil. Você compra em qualquer lugar, a qualquer hora... Uh, do celular você compra do computador você, você compra então a gente precisa tomar cuidado com valores muito baixos com empresa que não é conhecida no mercado a gente, o consumidor tem sempre que tomar realmente
0: muito cuidado com as compras pela, pela internet é porque a gente acha que o, o direito está sempre a favor do consumidor e ok tem, a gente tem a legislação e tudo mais, mas a gente tem a nossa parcela de culpa, e aí eu gostei muito da colocação da doutora em falar que a é fácil comprar, então a gente pode entrar um pouquinho nessa questão de direito do arrependimento que ele vem muito por essa compra por impulso, você pode explicar pra gente o que é direito do arrependimento do consumidor?
1: Então, o direito do arrependimento, uh, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele estipula que nas compras feitas via telefone, internet ou compras em que a empresa realizou domicílio, o consumidor ele tem um prazo de sete dias para se arrepender daquela compra. Uh, porque como é uma compra fácil, entende-se que você pode comprar por impulso, você não viu o produto, você não analisou o produto direito. Às vezes o produto chega, não é aquilo que bem que você queria. Então, é, o código estipula esse prazo para que você se arrependa da compra e possa devolver o produto caso não... não ele não, não condiza com aquilo que você está tá... esperando. esperando.
0: Né? E aí a gente pode entrar um pouquinho, acho que o consumidor nem se atenta a isso, mas principalmente as advogadas que estão escutando a FEMI ou alguém que já tem mais afinidade com o assunto, estudante de direito, qual que é a diferença de vício, Sim. defeito e o direito de arrependimento? Porque às vezes o produto apenas não funcionou e ultrapassou o prazo de sete dias de troca o que eu devo fazer então
1: é, a questão de vício e defeito é, é um pouquinho mais complicada ela vai até para o lado da jurisprudência na faculdade a gente aprende isso uh, que a discussão de vício e defeito ela é ela, ela já é antiga mas o principal ponto uh, de diferença de vício defeito e direito de arrependimento é, são os prazos né porque no entre o vício e defeito é um prazo o direito de arrependimento é quando aquela aquele seu produto Produto chega e você não quer. A partir daquele momento ali, sem ter que dar qualquer explicação para o fornecedor, você pode se arrepender e falar para ele, olha, eu não quero esse produto aqui, então eu quero devolver. Não precisa dar justificativa nenhuma para isso,
0: apenas devolver o produto. Aí após esses sete dias, ele tem aí o prazo para para alegar alguma, alguma justificativa, não, servi, não serviu não, na verdade, né, sei lá, só faltou uma peça, veio a TV, mas não veio o controle.
1: Exato, aí a gente já entra na parte de vício ou defeito, porque aí se faltou alguma peça, se você usou o produto e depois desse prazo ele parou de funcionar, Uh, ele deu, não sei, algum componente eletrônico dele não funcionou, aí é essa parte entre visto e defeito, que aí é um outro prazo. né O, o direito de arrependimento é um, uma modalidade que você não tem que explicar
0: por que você está se arrependendo da conta. Só para a gente deixar claro, então, o direito de arrependimento, ele começa a contar o prazo no momento do recebimento do produto, é isso? Exato.
1: Sete dias começam a contar é, no dia seguinte ao recebimento do produto. Então, você recebeu o produto hoje, amanhã começa a contar os sete dias de prazo para você desistir da compra. Ainda que ela demore a chegar, o prazo ele só começa a contar quando o produto está na sua mão.
0: Em relação aos contratos que a gente vê, aos termos de uso que a gente vê na internet pode haver acordo contratual em relação à troca do produto?
1: Pode, pode haver relação, sim. É, o decreto de 2013, ele estabelece que o fornecedor, ele precisa deixar, antes da pessoa efetuar uma compra no site, ele precisa ter um contrato especificando as diferenças que, que ele tem que, na, na contratação dele. Então, ele precisa colocar de maneira clara que o consumidor possa entender, numa linguagem fácil, de fácil acesso para todo mundo, que uh, o, o consumidor tem direito a uma troca, é, que o consumidor pode trocar, tem, tem algumas lojas que até estendem esse prazo de, de sete dias, mas isso tudo tem que estar tá claro no site. Quando você vai efetuar uma compra é, pelo site, é, você geralmente...
0: Ignora os termos Ignora de os, É, porque você
1: <risos> só dá lá um li e aceito não ler, ninguém lê, mas o ideal é ler, porque ali, naquele contrato, é que tá falando as diferenças da contratação que você tá fazendo vai estar tá falando do direito de arrependimento
0: e da, troca, e da troca, porque a troca é o estabelecimento escolhe né Exato. você não gostou da cor se você pode trocar ou não, e é importante ler, então é exatamente isso aquilo que você ignora, no caso você tinha que prestar mais atenção. É, são aquelas letrinhas
1: miúdas, daquele termo de, de condições que você só dá um, um cliquezinho lá no li e aceito e não leu você só dá atenção é na hora de processar só
0: <risos> doutora Matilde, chegou uma pergunta pra gente em relação aos valores, né então quando a gente fala em direito de arrependimento a pessoa ela pode trocar de produto ou pedir o dinheiro de volta como que funciona isso? é
1: a, a troca é, por de, por outro produto fica por liberalidade do consumidor tá se ele aceitar aquela troca por um outro produto não tem problema nenhum mas ele pode pedir o dinheiro dele de volta e esse valor precisa é, voltar para o consumidor corrigido né? O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor fala que o consumidor ele tem que reaver o, o dinheiro pago pela mercadoria com todas as correções é,
0: monetárias. E, doutora Matilde, o que, que a gente pode fazer quando a gente decide cancelar uma compra e o que, que o empresário vai fazer, o fornecedor, quando o consumidor emite aquele pedido de devolução da compra?
1: A primeira coisa que o consumidor deve fazer quando ele se arrepender da compra é entrar em contato com o fornecedor por meio dos canais disponibilizados no site, telefone, endereço de e-mail. É sempre bom que o consumidor demonstre a boa-fé, então ele precisa é, se resguardar guardando todos os protocolos de que ele entrou em contato com o fornecedor. Então, e-mail, mensagem, é, se for um atendimento por telefone, anotar um protocolo, o nome do atendente, a data e horário, porque aí fica mais fácil de você provar que você entrou em contato com o fornecedor dentro dos sete dias que você tem para arrependimento. E aí, no caso do fornecedor, uh, ele tem que disponibilizar para o consumidor um meio é, que seja eficaz da pessoa fazer a devolução. Então, ou ele manda alguém na sua casa retirar, porque algumas empresas têm um serviço serviços de motoboy ou de entrega, e aí eles têm que mandar essa mesma pessoa na sua casa retirar o produto. Ou alguns lojistas até têm uma, um convênio com, com os correios, onde eles uh, só entregam uma etiqueta para o consumidor, e o consumidor devolve aquele produto para eles sem custo nenhum, porque aí o, o custo do, do frete fica a cargo do, do, do fornecedor. Do fornecedor né? E o, o consumidor devolve aquele produto para ele sem nenhum custo.
0: É, eu já exerci o arrependimento por meio dessa, desse, dessa notinha, né? Eu recebi meio que uma ordem de pagamento, uma não lembro agora, mas eu recebi por e-mail e aí eu coloquei no meu, na caixa do meu produto e eu enviei sem custo para mim, mas teve o custo do fornecedor. É, exato. G geralmente, nessa modalidade, o
1: fornecedor tem um, um convênio com o correio, ele só coloca um, uma etiqueta, etiqueta com um código, exatamente. e você cola na caixinha de volta para o produto e leva lá sem custo nenhum no, no
0: correio. E aí você falou da questão da boa-fé, é interessante também a gente pontuar a boa-fé do consumidor em parar de usar o produto. Então, se eu abri ele no dia 1 do meu 7 dias de arrependimento, eu continuei usando, sei lá, o liquidificador durante os outros 6 dias, embalei ele só no, no final para enviar. Então, a gente, é interessante a gente falar da boa-fé do consumidor também e não utilizar o produto a partir do momento que ele disse que não, que não, não gostou, né? Não foi útil para ele. É, exato. Então, se você receber um
1: produto... Que você não gostou, ou que você não deve usar o produto. Você pode experimentar, verificar que ele não é aquilo que, que você queria, mas você não pode usar o produto durante esses sete dias e depois devolver para o fornecedor. Porque aí, se chegar esse produto para o fornecedor e ele verificar que o produto tem uso, então ele pode, ele tem todo o direito de mandar de volta para você e cobrar os custos do, do produto como se você tivesse usado.
0: E agora a pergunta básica da básica é existe direito de arrependimento em compras realizadas em lojas físicas? Então, não.
1: Não existe. Porque essa modalidade pela internet, ela só tem essa, esse prazo de sete dias, porque entende-se que é, uma compra pela internet você faz você pode fazer a compra por impulso você não teve contato com o produto você não viu a cor dele direito é o formato dele no caso de uma roupa você não viu a modelagem você não sabe como ela vai ficar em você nesse caso cabe direito de arrependimento agora na loja física é o próprio consumidor que se dirige à loja então ali a, a legislação entende que ele teve tempo para verificar o produto para pesquisar sobre modelos experimentar etc. E aí, nesse caso, não tem direito de arrependimento. Na loja, só o que conta é a parte de vício ou defeito, que aí sim, você compra um produto, se ele tiver um defeito, você pode trocar. Mas arrependimento, não. Na loja física não existe. Aqui no Brasil, as lojas têm o costume mesmo de, de trocar uma roupa, por exemplo, você pode ir lá trocar. Uh, mas, por exemplo, um aparelho eletrônico, a loja já não troca. Ela só troca pra você se o produto tiver defeito. Geralmente, quando você compra um, um produto eletrônico na loja, a loja já fala, olha, a gente não troca, é, só troca se tiver algum defeito, etc. Coisa de fábrica. Uh, a roupa... É, realmente, o lojista não é obrigado a, a trocar. Ele faz isso mesmo, é, é liberalidade dele. Porque se o consumidor se dirigiu à loja, ele teve tempo para pesquisar, para pensar e para
0: provar o produto. Ah, eu digo que às vezes eu chego em casa com uma cara e meu marido fala assim: você comprou sob pressão, né? Eu falo: é. Porque, tipo, às vezes a vende... eu não queria comprar e a vendedora me impressionou muito. E aí eu chego em casa com uma cara de merda, que deu na cara que eu fiz uma coisa que eu não queria ter feito, que foi gastar dinheiro. <risos> Matilde, essa questão de vício ou defeito do produto em compras em lojas e estabelecimentos físicos, é, como que a gente faz para pegar o dinheiro de volta? Porque às vezes o fornecedor vira e te oferece um outro produto em troca e você fica meio sem jeito, eu, ele é obrigado a também devolver o valor pago caso eu queira?
1: Sim, ele é obrigado. No caso de defeito do produto, você, o consumidor ele não é obrigado a aceitar outro produto. Então, ele, ele tem que devolver o, o valor se o consumidor
0: optar pela devolução do valor. Ele tem que devolver. Pessoal, como alguns de vocês já sabem, a gente abriu a semana de podcast da, da Femi Júris para convidar estudantes, advogadas ou empresárias, enfim, consumidoras que queriam acompanhar as gravações ao vivo. E hoje... A Patrícia veio aqui até nós.